0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje temos o 15º episódio de Psicologia etc. Abrindo um parênteses aqui, 15º, eu vou te falar que eu tô orgulhosa, hein? Eu tô conseguindo manter esse podcast. A ideia é cheia de conteúdo isso daqui. É, nos episódios anteriores, a gente abordou aí o que, que era a psicopatologia, a transtorno mental, um pouco sobre a importância é, do diagnóstico, como realizá-lo, e mais pra frente eu pretendo aprofundar nisso aí, mas não agora. É, é, já tivemos aí nove episódios de função psíquica, que a gente já falou de comunicação não verbal, consciência, atitude, é, aparência, senso-percepção. Percep... Senso é, atenção, orientação, memória, afetividade, vontade, impulsividade, compulsão e o último a gente fala de pensamento. Dando aí continuidade a essa série de episódios é, e a gente já está terminando, acho que a gente vai ter aí mais quatro episódios no máximo. É, hoje a gente vai falar sobre o juízo de realidade delírio. Normalmente, delírio pode ser abordado junto com o pensamento ou separado. Como o delírio é um assunto mais denso e eu já tinha falado muito de pensamento, eu separei para falar junto porque ele está muito relacionado com esse juízo de realidade. Tá? Nesse episódio de hoje, então, a gente vai diferenciar o que, que é simplesmente um erro da constatação da realidade, é um erro não patológico, né? É... Para um erro patológico, e que são os delírios. Então, o grande conteúdo desse episódio será detalhar o que, que consiste os delírios, as características principais e os conteúdos mais recorrentes, né? Que se apresentam na prática clínica. Começando aí com o juízo de realidade, né? Que... O que, que é juízo de realidade? Então, assim... Através do juízo que a gente vai discernir a verdade do erro. É, o que é real do que é fruto da imaginação, né? O é, que, que seria um erro? Que é uma alteração do, do juízo e que não é patológico, vamos dizer assim. É, o erro é um juízo falso. Que se origina na ignorância, no julgamento apressado, em premissa, premissas falsas... E, e um erro, ele é passível de correção na realidade, tá? Então, por exemplo, erros simples que podem acontecer. É a gente tomar coisas parecidas por iguais, né? Generalizar. Eu, eu é, considerar que uma raposa é um cachorro. É, tomar uma pessoa bem vestida, com boa aparência, como, como boa boa de ser bom, né, de bondade, honesto e confiável. Ou o contrário, eu tomar uma pessoa mal vestida, com aparência desagradável e tomar ela como uma pessoa rude, desonesta ou má, eu tomar a aparência e generalizar para outros aspectos. Isso acontece, né? A gente é a gente No dia a dia, a gente acaba tendo algumas distorções cognitivas que levam a gente a errar no nosso julgamento. Isso é uma patologia por si só? Não. Isso não é, mas é uma distorção da realidade. É, inclusive, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela foca muito exatamente nisso, né? Porque as nossas distorções cognitivas, elas vão levar... É, que a gente tem uma percepção da realidade distorcida e aí o desdobramento disso pode ser o sofrimento mesmo o psíquico, a gente é, a gente nos, nós nos prejudicarmos no nosso, na nossa vida cotidiana, ou sim fazer parte de um transtorno mental mas isso é bem é, eu já estou saindo muito do 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 plano aqui, é assim só estou dando um exemplo, mas essa é a ideia tá, então assim, erro um erro simples é, pode ser pela generalização, pode ser por atribuir a coincidências, a causa e efeito de acontecimentos. Por exemplo, ah, se eu sempre sonhar com dente, alguém vai morrer. A minha mãe achava isso. Minha mãe, tinha quando sonhava com dente ou com comida, ela tinha certeza que alguma morte ia acontecer. Aí ah, é uma crença, né? É, eu, eu atribuí causas aleatórias... E, e aí não tá no âmbito da ciência, está no âmbito aí da crença, do, do, da fé, enfim. Aí é outra questão, tá? Mas é isso, assim, a gente pode ver vários exemplos na, vi na nossa vida que tem essa ideia aí da gente atribuir coincidências como causa de determinadas... É, de outros determinados acontecimentos. É, e aceitar como verdade... É, as impressões de nossos sentidos ou pensamentos, e isso daqui, é, voltando àquele primeiro ponto, é muito TCC, né? Então, assim, é eu ter algum pensamento automático ao tomar aquilo como, como verdade. Um exemplo muito que é muito geral, muito básico, aí às vezes na primeira consulta da terapia cognitivo-comportamental é para eu explicar a terapia, a TCC, eu dou o seguinte exemplo. Eu falo que, vamos imaginar que você é, saia agora na rua, esteja atravessando a rua e você veja um super amigo seu, um amigão seu. E ele não te viu, quer dizer, ele não falou com você, ele passou reto por você e foi embora. Se você pensar que ele não falou com você de propósito, você vai pensar assim, cara, ele não falou comigo de propósito. Qual é o sentimento que vai vir, né? Você vai ter um, um, um sentimento de tristeza, de raiva. Você vai querer tirar uma satisfação com ele. Esse é o comportamento, né? É, ou então, você teve a impressão de que, cara, ele tá chateado comigo, ele tá triste comigo. Você vai querer procurar, mandar uma mensagem e falar, cara, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Você, e vai se sentir triste ou ansioso, né? Ou se você simplesmente pensar assim, ah, ele não me viu. Você manda uma mensagem falando, cara, eu te vi na rua hoje, você não me viu. Isso vai te afetar tanto? Não. Então, assim, a gente tomar cuidado com as nossas impressões, né? Nossos pensamentos automáticos, enfim. Isso vai afetar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Consequentemente, vai afetar nossas ações. A gente também tem três tipos de erros aí, né? Erros de juízo. Que são comuns aí... Que é o preconceito... As crenças culturais... As superstições... E as ideias prevalentes... Sobrevaloradas... Então o que, que seria... E o que, que estaria dentro do preconceito? Né? O preconceito é uma opinião precipitada... Que transforma-se numa prevenção... né? Transforma-se num medo... Eu, é, é o que a gente comumente escuta... né? Eu tenho medo daquilo que eu desconheço... Daquilo que eu tenho uma ideia pré-estabelecida como uma ameaça, como algo que vai é, é, me ameaçar de alguma forma, que eu temo de alguma forma é, e geralmente os preconceitos, eles surgem de determinados grupos sociais para se colocarem em superioridade ou para justificar determinadas atitudes, posturas, normas regras, políticas institucionais que privilegiam Alguns em detrimento de outros, né? Então, a gente tem como formas aí de preconceitos na sociedade atualmente é o racismo, o sexismo, o etnocentrismo, a LGBTfobia, é... preconceito com classes econômicas, preconceito religioso, enfim. Já dentro das crenças culturais, né, chamadas superstições, são crenças culturalmente compartilhadas por um grupo social cultural. Então, as superstições, em geral, elas são motivadas por fatores afetivos, é, que são desejos ou temores. Jamais devem ser confundidos com conteúdo de delírio, tá, gente? Tipo, não. Quando você tem uma, uma crença cultural e, e, e o indivíduo chega com, apresentando essa crença, essa crença é compartilhada com o meio social que ele vive, com a cultura que ele vive, isso não pode ser visto como patológico. Se aquilo não traz prejuízo, sofrimento para o indivíduo, isso não é patológico. Aquilo faz parte daquela cultura, daquele grupo social que ele está inserido. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente for ver delírios de, de conteúdo místico, é, isso é muito importante na prática clínica ser diferenciado. tá então é, Enfim. E aí a gente tem também ainda dentro desses erros, né, de juízo, as ideias prevalentes, também chamadas de ideias sobrevaloradas, que é uma ideia a partir de uma superestimação afetiva que você tem por alguém ou por alguma coisa. Então, eu não consegui parar de pensar nisso, sabe? Ele vai permear a vida do indivíduo, as atitudes, a carga afetiva, ela é muito intensa, e isso, sim, vai interferir no julgamento da realidade, né, tornando aquilo pouco racional. Então, são, vai ser diferente aí das ideias obsessivas... Porque não são egosintônicas, ou seja... É, porque, na verdade, as ideias obsessivas... Elas não são egosintônicas... Elas são egodistônicas... O indivíduo sabe que aquilo não deveria... Ele não deveria estar pensando aquilo... Aquilo é esquisito para ele... Aquilo ele vê como um sofrimento... Mas, nas ideias prevalentes, não... Elas são aceitas... Elas são egosintônicas... Elas são aceitas... E aquilo faz sentido para a pessoa que produz... Então, por exemplo, quando eu estou apaixonado, né? É, a gente vê o nosso objeto de, pa de paixão com características mais marcantes do que a realidade. A gente vê mais bonito, mais é, inteligente, mais bem sucedido, mais forte, mais tudo. E a gente não para de pa pensar naquela pessoa quando a gente está apaixonado. É né? isso, assim. Eu não vejo como uma patologia, uma obsessão. É aquilo que está prevalente na minha cabeça, é aquilo que está ali. Martelando, porque eu tô. Ele aquela ideia surge a partir de um estado afetivo muito forte. Então, entra também nesse quadro algumas paixões políticas, algumas convicções religiosas podem entrar aí dentro desse. Ideias prevalentes que me faz distorcer a realidade para aquilo que eu que tá martelando muito no meu pensamento, naquilo que eu não consigo parar de pensar. Então, não é uma patologia, é de fato uma distorção ali da minha, do meu juízo de realidade por conta de algum pensamento ali, algum estado afetivo mais intenso. Então, a gente tem também, dentro desses, dessas ideias prevalentes, sobrevaloradas, elas também podem acontecer dentro de um contexto é, patológico. E, e aí, elas não são delírios, né, mas elas são ideias prevalentes, por exemplo, dentro de um contexto patológico que não tem a ver com a paixão que eu dei de exemplo agora há pouco. Então, por exemplo, na anorexia nervosa, né, por muito tempo questionou-se que a anorexia ela não se enquadraria num quadro psicótico que já foi descartado, tá, gente? Mas por muito tempo tinha essa percepção que se a, a anorexia, ela não poderia se enquadrar no quadro psicótico, principalmente numa época em que o diagnóstico de transtorno mental ele era pautado num modelo psicodinâmico, que nem eu falei lá no primeiro episódio, no primeiro segundo quando eu tava falando sobre o que era psicopatologia, né? Até 1980 é, o DSM, né? O, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais ele era pautado num modelo psicodinâmico, ou seja, numa base psicanalítica. Essa base psicanalítica, para psicanálise, a gente tem basicamente três é, enquadramentos do indivíduo na ideia de patologia. O neurótico, que são as pessoas normais, é, o, o uso da palavra normal é muito crítico, né? Mas, assim, as pessoas em geral, né? O sujeito médio da vida, né? Mas você tem o psicótico e você tem o perverso. Então, dentro da, do psicótico, ele seria. Ele, você tem ali poucas. É, você tem o obsessivo ou seria o esquizofrênico. E aí não tem muito. Não teria, quando começou a se identificar o que era a anorexia, né? Começou a identificar o comportamento de anorexia, não tinha muito onde classificar ela. E ela era meio classificava dali perto de um comportamento de um esquizofrênico. Isso de, totalmente... eu Estou falando de 1980, a gente está em 2021. 41 anos depois, isso já foi descartado há muito tempo. No, no modelo atual, que é o modelo ateórico, né, é um modelo descritivo das doenças em cima de sinais e sintomas, você tem uma categoria para anorexia nervosa, ela está dentro de transtornos alimentares, não tem nada a ver com o quadro esquizofrênico, tá? Dito isso, é, o juízo de realidade das, na anorexia, ela tá altamente afetada, né? O indivíduo magro ele, que se vê gordo. Então, ele, ele tem, ela tem, normalmente, porque a prevalência em mulheres, eu acho que é 10 vezes maior do que a prevalência em homens na anorexia nervosa. Então, normalmente, o pensamento é, né? Tenho certeza que eu sou gorda, a minha barriga tá enorme. E a, a ideia de que eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, ela... Tem uma prevalência, né? Sobre aquela, aquele indivíduo. A gente também tem a dismorfofobia, que é o transtorno dismórfico corporal. Então, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão pegar de cara. Quando você pensar em transtorno dismórfico corporal, você vai pensar no Michael Jackson, que ele se transfigurou, ou na Gretchen hoje em dia, né, gente? Aí, né, podemos pensar também. É a pessoa que ela. Ela se vê, o pensamento dela é que ela nunca está satisfeita, né? Ela tem, sempre está se vendo feia, vamos dizer assim. E ela sempre está atrás de procedimentos estéticos, de intervenções estéticas para modificar aquele corpo. E aí não é um ponto ou outro, ele quer modificar, ele faz diversos, até ficar é, é, completamente disforme, né? Na hipocondria também, a pessoa, uma pessoa sem dados médicos, laboratoriais, ela pensa, ela fica convencida de que ela tem uma doença, né, e, e por exemplo, ela fica convencida que tem câncer, tem, tá convencida que tem AIDS, cara, e não tem muito tratamento pra desfazer essa ideia ali sobrevalorada. E o ciúme, o ciúme patológico, ele, o não delirante, né, ele também tem uma... É, é, uma ideia prevalente ali, ah, eu tenho certeza que meu marido está me traindo, eu tenho certeza que minha esposa está me traindo, é uma ideia que fica ali fixa na cabeça. Então são exemplos de, de patologias que tem como uma das características as ideias é, sobrevaloradas, né? que também são chamadas de ideias prevalentes. E aí, vamos entrar no, no nosso protagonista desse episódio, que é o delírio, né? Vamos começar a falar aí do que, que é o delírio, que é, é o mais, um dos mais complexos sintomas, sinais, sintomas, né? sintomas é, e sinal também, né? Ele é, exterior, ele, ele é externo ao indivíduo, a gente consegue perceber, né? Ele não precisa de uma avaliação subjetiva, aliás... O indivíduo não tem uma avaliação subjetiva que ele está fora da realidade, né? Isso é a principal característica. O psicótico, ele não tem crítica, tá? Então, já vou começar aí. Não há uma crítica, ele, ele não observa como algo estranho. Ele tem certeza, é uma realidade. Ele não acha, é. Isso é o principal aí da alteração do é, para identificar o delírio. É, ele está fora desta realidade em que nos encontramos. Ele está em outra e ele acredita naquela realidade dele, tá? Então é a principal alteração aí de conteúdo do pensamento, do juízo de realidade, é o delírio. Então a palavra delirar ela vai derivar do latim delirare, que significa lavrar fora do sucro, ou seja, estar fora do, do, do juízo da realidade, do centro. Tá? É, o delírio eles são juízos patologicamente falsos que são acompanhados de uma convicção extraordinária, não são suscetíveis à influência de terceiros, nem do médico, família, de ninguém, e eles po possuem um conteúdo improvável. Não vamos dizer que é impossível, mas é muito improvável, tá? Sobretudo o delirante, ele vai apresentar justificativas ilógicas ou sem evidências para sua crença, para o seu falso juízo. Quando minimamente ele é confrontado, e a ideia, eu vou falar lá no final do episódio, a ideia é não confrontar, você pode é, é perguntar, questionar. E questionar é muito diferente de confrontar. Então, quando ele é questionado, ele... Está... Não tem uma, uma justificativa plausível, óbvio que não, né? Porque eles estão em outra realidade. Então, a gente deve pensar no delírio como uma construção um recurso psíquico para encontrar alguma forma de organização na desorganização produzida pela doença. Vocês entendem que, assim, o que há primeiro, a, a, a doença, né? E aí, vamos pensar, o principal doença relacionada ao delírio, não só, tá, gente? Então, assim, o delírio, assim como a alucinação, não é específica da esquizofrenia. Você tem outros transtornos que apresentam que tem um componente psicótico. Então vamos pensar que vou falar no psicótico como um todo. A doença ela atinge o psicótico primeiro como uma uma desorganização mental, uma desorganização psíquica. O delírio vem para tentar organizar, para tentar dar sentido àquela desorganização que veio antes, tá? É... Características aí do delírio. Então a gente tem a convicção extraordinária que é uma certeza subjetiva absoluta, é uma crença total que não se pode colocar em dúvida, não há possibilidade de colocar em dúvida, porque aquilo para ele é a verdade, é a realidade, tá? É irremovível e irrefutável, é impossível a modificação do delírio pela experiência objetiva. O que, que isso quer dizer? Que é impossível que dentro do surto, dentro do estado psicótico, o psicótico mude a sua a sua o seu conteúdo porque alguém falou que aquilo ali não existe. Não existe, gente. Pensa que hoje, assim, alguém chegasse aqui e falasse assim: a terra é plana, né? Vamos aqui. Você vai acreditar nisso? Não, né? A não sei, eu tô fazendo uma super brincadeira entendo, eu não tô dizendo que quem acredita que a Terra é plana é psicótico mas assim, alguém diga pra você que você não é um ser humano você é um cachorro você vai falar, essa pessoa tá louca claro que não, eu sou um ser humano não, 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 você acha que é um ser humano, mas você é um cachorro entendem como isso é ilógico, entendem como isso não faz sentido nenhum, eu pense eu agora que pro psicótico é a mesma coisa. Você dizer que ele não, não é o Messias que veio salvar o mundo não faz sentido, porque ele tem certeza que é. Ele tem certeza daquilo. Então não faz sentido confrontar, né? Não, não faz o menor sentido, tá, gente? No, na verdade, não é que não faça nem sentido. Não adianta, tá? Aquilo é irrefutável. Não há... É, é, não há provas e argumentos lógicos que vão fazer ele mudar de opinião, ele mudar seu conteúdo. Não existe. É, outra característica é o juízo falso, né? O seu conteúdo é improvável. Há autores que falam impossível, mas, há, assim, ele dizer que a Xuxa é apaixonada por ele, que está perdidamente apaixonada por ele, não, a gente pode dizer que é impossível. Sei lá, poderia ser possível, mas é muito improvável. Então... É, é, vamos, é, vamos pensar aqui, usar a palavra improvável ao invés de impossível. A outra característica é vivenciado como evidente, né? Para o delirante, é claro e óbvio que ele está vivenciando o conteúdo do seu delírio. É óbvio. Aquilo ali é a realidade para ele. Os erros de juízo... Outra característica. Erros de juízos decorrentes da deficiência cognitiva, eles não podem ser considerados de delírios. Ou seja... É, por exemplo, vamos aqui uma pessoa que tem esquizofrenia e isso é um, um diagnóstico diferencial tá uma pessoa que tem esquizofrenia é, ela tem a sua inteligência mediana, ela está dentro ali de uma média né? é, por exemplo, se não fosse o fato de que aquele conteúdo fosse o próprio delírio dele ele, ele conseguiria é, identificar que aquele conteúdo ali é irracional ou falso como é o delírio que ele está vivenciando, ele está em um estado psicótico, ele não consegue identificar. Mas isso não quer dizer que é uma deficiência cognitiva. Pessoas com deficiência cognitiva devem ser avaliadas como tal e não entram dentro da parte do espectro da esquizofrenia, tá? Isso é uma... É, e aí, por último... Do, dessas características é uma produção idiosincrática ou seja, ela é única exclusiva da pessoa ela não é uma influência uma, de, de, do meio que ele está influência da sociedade do grupo social, das pessoas em volta, da comunidade é, não é uma crença compartilhada né, pelo grupo social é raro que a pessoa que está delirando ela consiga convencer outras pessoas o delírio ele é sempre autorreferente, é sempre relacionado a si. É o eixo da vida do indivíduo, né? Ele passa a girar, a vida dele passa a girar em torno daquilo, porque acredita. Se eu penso que eu sou humano, eu vivo em torno de pensar, né? De viver como ser humano. Se eu penso que eu sou um cachorro eu não vou viver em torno do comportamento do humano, eu vou viver em torno do comportamento de um cachorro, tá? Eu estou usando um exemplo super absurdo, porque depois a gente vai entrar nos conteúdos de fato, do que podem ser a, os mais comuns que são apresentados aí na clínica. Alguns autores usam aí uma diferencial, são, né, como se ele for, pudesse ser dividido em três tipos. É, entre impossíveis e irracionais. Então, você tem um, um delírio, ele pode ser impossível e irracional quando ele está relacionado a um erro lógico. Por exemplo, estar em dois lugares ao mesmo tempo. É impossível e irracional, tá? Agora, ele pode existir um delírio impossível e racional. Por exemplo, quando ele está relacionado a um erro temporal, não é possível hoje, mas pode se tornar possível, ou já foi possível, né? Então, por exemplo, visitar Marte. Ele achar que ele foi a Marte ontem e voltou. É, isso é impossível hoje, mas não é irracional. Um delírio possível e improvável é quando a história contada até poderia ser verdade, mas é muito improvável que seja, que aí a gente volta naquele exemplo da Xuxa. Da Xuxa tá apaixonada por ele. Ah, o delírio, ele também tem dimensões, tá? E essas dimensões, elas servem como fatores de gravidade. Então, até pra na hora da avaliação, ver o quão, o quão grave é aquele conteúdo, né? Aquele delírio. É eu analisar essas dimensões do delírio. Então, a gente tem a primeira dimensão, que é o grau de convicção, né? O quanto o delirante, ele tá convencido da sua realidade. É e aí é na na esquizofrenia esse é, é sempre o grau máximo e aquilo é a realidade para ele é menos intensa quando você fala de transtornos de humor com sintomas psicóticos pode haver uma dúvida pode assim principalmente quando o quadro vai se controlando né quando o psicótico na esquizofrenia ele está com o quadro controlado é muito difícil uma remissão total ele pode até chegar a admitir que aí hum, eu posso ter exagerado, pode ter sido um erro, mas ele não consegue, na vida, se convencer de que aquela história é 100% irreal, sabe? 100% foi criada. Nos quadros é, que eu tenho sintomas psicóticos, e é diferente da esquizofrenia, porque é muito comum no quadro de... Muito comum, não. Pode ocorrer num quadro de transtorno bipolar ou no transtorno depressivo, você tem um especificador, você tem um transtorno bipolar com, é, é, com especificador, da psico, com sintomas psicóticos e aí principalmente sintomas psicóticos, eles podem aparecer ali na mania você também pode ter um, uma depressão, né, um transtorno depressivo com sintomas psicóticos nesses casos, esses sintomas psicóticos, eles são mais leves do que os apresentados aí na, na esquizofrenia, tá? É, outra dimensão do delírio, você vai ter em relação à extensão. Então, qual é o grau de extensão que o delírio atinge em diferentes áreas da vida do indivíduo, tá? Se ele toma conta é da vida inteira do indivíduo, então, é, é, ele não consegue, ou, né, é, aquilo atrapalha a vida, o relacionamento amoroso, a vida profissional, a vida acadêmica, as relações sociais dele, com, interpessoais, né, é muito grave. É, o terceiro, terceira dimensão é a bizarrice, a bizarrice e a plausibilidade, né? O quanto aquele conteúdo vai se distanciar da realidade sociocultural do delirante. Quanto mais bizarro for o conteúdo, mais grave vai ser o quadro, né? O quarto grau aí de, de dimensão seria a desorganização, né? O quanto mais... É, o quanto o conteúdo tem lógica própria sistematizada. A gente já vai ver o que é sistematizado ou não, mas assim, o quanto tem uma lógica própria, assim, uma história contínua naquele delírio, uma lógica para aquele indivíduo, ou o quanto ele é completamente lógico, tá completamente desorganizado. O quinto A quinta dimensão seria a preocupação, né? O quanto o delirante está preocupado, ele está envolvido, ele se sente pressionado com o conteúdo do delírio. Porque quando você tem um conteúdo de um delírio persecutório, que é o mais comum, aquilo toma conta da vida do indivíduo como um todo. Ele, aquilo toma conta dos pensamentos, da vida afetiva daquele indivíduo. Ele sente medo, ele sente medo de estar tá sendo perseguido, de ser morto, de ser... É... É, maltratado, enfim, de fazerem mal a ele sexta dimensão, a resposta afetiva o quanto as crenças delirantes né, o delírio, vão afetar né? então, está é, muito relacionado a essa preocupação então, o quanto ele vai ficar assustado, ansioso triste, irritado, é em consequência do delírio, o quanto o delírio está afetando negativamente ele e o sétimo é o comportamento em função do delírio, né? Então, o quanto o delírio vai nortear aquelas ações? Porque, por exemplo, eu é, ter um delírio de que a Xuxa está apaixonada por mim, que a Gisele 20 está apaixonada por mim, isso vai, no... vai tomar conta de todos os meus comportamentos? Não. Agora, se eu acho que a minha, minha família, meu vizinho, a, a, o policial, os meus colegas de trabalho, eles estão todos juntos num plano para me destruir, isso vai nortear todos os meus comportamentos. Então, é muito mais grave, tá? Aí a gente entra nos tipos de delírios, né? Então, a gente tem delírio primário, também chamado de verdadeiro, ou ele poderia ser um delírio secundário, e aí a gente já vai ver o que que é. No delírio primário, que é chamado de delírio verdadeiro, é a ideia que surge primariamente sobre o delírio. Então é uma certeza que surge no indivíduo. É a partir de um estímulo, é a história que o paciente conta, é aquilo que é irremovível, que não adianta argumentar, que por mais que a lógica vá contra a sua história, não adianta você falar o que você falar para remover, não vai adiantar. Então, para o observador, para quem está de fora, parece lógico, absurdo, incompreensível. Então, por exemplo, é ver um cachorro urinando na rua e ele saber que o mundo vai acabar, porque aquilo é um aviso para ele, tá? E aí, dali, ele vai começar a ideia virante dele de que o mundo vai acabar e ele precisa salvar o mundo. Vamos, vamos pensar aqui, né? Tô aqui. É um exemplo. O delírio secundário... Não, ele, ele é um acho que, sabe? Ele, ele. e eu acho que isso. E aí, isso, como eu falei antes, ele é específico, né? Ele é característica de uma alteração do humor. Então, ele não. ele é menos estruturado que o primário. Então, é uma alteração que surge a partir de outra alteração, né? Outra alteração como humor, senso-percepção ou consciência. Eu dei os exemplos que ele pode surgir a partir é, das alterações, de, dos transtornos é, de humor, como ansiedade e depressão, mas pode também surgir a partir de um rebaixamento da consciência, tá? Então, ele vai ser menos estruturado que o, que o delírio, ele vai, ele, por exemplo, vai ter delírio de culpa, ruína ou grandeza decorrente do humor. Eles não são tão vivos, tão verdadeiros, não é uma história, né? É uma percepção. Então, é diferente ali de, de um delírio é, primário, que ele tem uma história toda contada, ele tem um quadro ali, uma, real, uma nova realidade. No delírio secundário, ele é um acho que, né? Ele é uma percepção distorcida da realidade. Então... Por exemplo, é, é um paciente deprimido que, diante dos seus passamentos pessimistas, ele, ele pensa que ah, é o pior funcionário, ele não presta para nada. Surge a certeza né nele que ele vai ser demitido. E esse delírio surge a partir de um, um afeto muito negativo. Outro exemplo é um paciente maníaco com afeto muito elevado que ele começa a ter delírios de grandeza, né? de se achar ali a pessoa o melhor funcionário vamos dizer assim então mas o, o delírio secundário ele tem como característica que resolvido o humor o depressivo o maníaco a ideia se dissipa ele volta para a realidade né ele ele volta para os pés no chão então não há resquício da, daquela ideia delirante como no, no delírio primário então, a estrutura dos delírios, né? A gente ainda tem ali, os delírios são estruturados em simples complexos não sistematizados ou sistematizados. Então, um delírio simples, ele é um delírio monotemático, que se desenvolve em, em torno de um único tema. Um delírio complexo, ele é um delírio pluritemático, ele se envolve vários temas, múltiplas facetas, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que um delírio monotemático, ele vai acontecer... É, nos casos, no, no delírio secundário, né, nos casos de alteração do humor, porque eles estão ali voltados para aquela alteração do humor. Então, no, no deprimido, para o conteúdo pessimista dele. No maníaco, para aquele conteúdo de grandeza dele. No delírio um complexo, pluritemático, para o cara falar que ele é o messias do mundo, ele vai ter muitas justificativas né? dentro daquela realidade que ele se encontra. Ele vai ter muitas alterações, muitos temas, muitos desdobramentos daquela, da, daquela realidade dele. E aí a gente pode falar que ele é pluritemático. Então, por exemplo, o, cara, o sujeito dizer que ele é filho do Silvio Santos, e aí você vai falar, Mas, poxa, você, você nasceu... É, no Rio de Janeiro, Silvio Santos é de São Paulo. Ah, não, mas é, é, o, o esperma veio voando. Ele vai vir uma coisa. E aí, e, é, 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 foi através de outro pai, mas eu sou filho de Silvio Santos. Ele não vai conseguir justificar. Mas ele vai, e através disso, ele vai dar várias, des, vários desdobramentos para aquela história ali da vida dele. Entre não sistematizado e sistematizado, né? Então, o que seria não sistematizado? São fragmentados, são caóticos, sem sequência, são ilógicos. Então, o delirante com ideia de perseguição afirma que querem matá-lo. Mas ele não consegue dizer quem, nem como, nem, co é, é, nem como vão matar, nem como ele descobriu. Esse tipo de delírio é típico da esquizofrenia, tá? Os sistematizados sistematizados, ele também é típico da esquizofrenia, mas aí é, é, é um outro tipo de quadro, né? Ele, ele é o termo clássico porque a gente chama, chamava então de paranoia. Então, são bem organizados, com riqueza de detalhes, com argumentação lógica e compreensível. O delirante, com ideia de perseguição, ele é capaz de contar quem persegue, como e por quê. Ele é capaz de contar uma história com muitos, 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 muitos detalhes, sabe? Então, é, 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 é para aquela realidade que ele se encontra, aquilo ali até tem lógica, sabe? Tem faz sentido. A gente tem um, um delírio específico chamado que são os delírios catatímicos, que aí que é o que eu falei antes dos delírios secundários, é, é porque os delírios secundários eles podem ser desenvolvidos dentro do dos transtornos de humor. Então, é, mas também podem se desenvolver dentro de rebaixamento da consciência. Os delírios catatímicos, é, em estados afetivos intensos, como o da depressão, mania, é, a vida do indivíduo ele vai girar em torno da sua afetividade. Então, é o que eu expliquei lá no, no delírio secundário, né? Então, nesses contextos. É, o catatímico tem a ver aí com, com o estado afetivo. Então, no estado de, de, de depressão, o indivíduo organiza seu mundo com conteúdos de ruína, de culpa. E no estado de mania, os delírios têm conteúdo de grandeza, poder... Também pode até ter de religida, religiosidade e grandeza, né? Pode acontecer. É muito importante a gente falar do estado pré-delirante, né? Que são os sintomas... Prodrômicos que são chamados, né? Então, o que acontece em geral? Os delírios eles surgem após um período pré-delirante em que o sujeito experimenta uma aflição e uma ansiedade intensa, como se algo de terrível estivesse prestes a acontecer. Então, ele vai experimentar um sentimento de perplexidade, um clima tenso, ameaçador pode acontecer até o que a gente já viu lá no episódio de afetividade, se você pulou, volta lá, que a neotimia, ele sentiu um sentimento novo, ele não sabe explicar, é algo nunca sentido antes, então esse estado, ele vai se cessar quando o, o delírio, ele se configura, e aí o delírio vai ser para aquela pessoa... É, ele vai ser sentido né, como se estivesse tendo uma revelação inexplicável, como se ele se descobrisse finalmente o que de fato estava acontecendo porque antes é só angústia é só alguma coisa esquisita que ele não consegue explicar e aí é muito, muito importante a gente pensar que no tratamento do esquizofrênico, obviamente quando ele estiver em medicação com, com, fora do surto né, não há como tratar ele dentro do surto mas é muito importante que no, é, intervenção terapêutica eu ensine, é, eu, eu psicoeduque o meu paciente para esses sintomas podrômicos, e aí gente a gente vai falar disso, tanto na esquizofrenia, quanto em todos os outros transtornos é muito importante eu psicoeducar e é isso, obviamente, dentro da visão da terapia cognitiva comportamental eu psicoeducar o meu paciente, quanto ao transtorno dele, porque se eu conseguir que ele entenda o que, que é o transtorno dele, quais são os sintomas que podem, é, é, os sinais que ele pode é, é, prever, identificar, vamos dizer assim, antes que a crise de fato, antes que ele afunde, vamos dizer assim, naquele, na doença dele, na patologia dele, é importante, né? Porque eu vou ajudar ele a... Opa, tem uma coisa aqui. E ele voltar para terapia ou ele saber manejar aquilo, né? Então, dito isso, a gente vai entrar aí... Tem cinco fases dentro dos, dos estados pré-delirantes que, é, que são importantes a gente dar uma pincelada, tá? Então, a primeira fase é o trema. Que é o, esse termo ele é vindo do teatro. Que se refere à expectativa de um acontecimento iminente quando não há fuga, né? é aquela sensação que o ator vive é, antes da cortina do teatro abrir, ele não, é, é um nervoso, é né? uma angústia, porque ele não tem como fugir daquilo, ele vai ter que se expor, ele vai ter que entrar no palco, mas é, é o trema. E na psicopatologia, são os sentimentos de estranhamento, perplexidade, são as vivências de, 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 de despersonalização, né? ou de desrealização, ele ou o mundo estão se transformando. É aquela... É o início. É aquele feeling, tá? No, na fase 2, é a apofania, Que é o surgimento do delírio. É a verdadeira revelação do paciente. É aquele estalo de... Ah, tudo faz sentido agora, sabe? É... é... É o que a gente tava falando lá no início de... O delírio, ele vem para dar um sentido à desorganização. Então, a gente pode dizer que... Antes, o trema é a é desorganização. É quando ele está perdido, desorganizado. A apofania é quando dá sentido. Isso não quer dizer que resolveu, tá? É tipo... É, é, opa, isso aqui agora faz sentido. Você tem uma fase apocalíptica. Que é, ainda é desorganização vivenciada... Após a revelação, né? Ele, ele acompanha tipo, vivências ameaçadoras de fim do mundo. Ele ainda está se situando naquela realidade, naquela nova realidade dele. E tentando encontrar formas de organizar, tá? Porque uma coisa tem o estalo de esse é o caminho, e outra coisa é de fato ver se. Ter, é, é arranjar caminhos é, é, internos. Né, para explicar aquela revelação que eu tive. É, na, na fase 4, é a consolidação. É a fase que o delírio vai se cristalizar. Então, é, é quando ele, de fato, tem uma história para contar daquele delírio ali, daquela realidade dele, do que ele está vivenciando. Então, depois de idas e vindas de organização e desorganização, cristaliza-se. E aí, ele tem absoluta certeza daquilo que ele está falando, daquela vivência dele. E a quinta fase, que é a fase de, re... de resíduo. Então, pós-crise e ainda sob o efeito da medicação, né? Obviamente que ninguém é um esquizofrênico, ninguém sai da crise sem a medicação, gente. A medicação para o esquizofrênico é fundamental, é muito importante. Assim como o transtorno bipolar, são os dois transtornos mentais que a pessoa nunca pode deixar de tomar. É crônico, é pro resto da vida. Então, ele tá pós-crise, sob o efeito de medicação. Ele não vai se dar conta 100% de que tudo é invenção. É aquilo que a gente falou lá, né? Então, Principalmente quando a gente, você está falando ali de uma esquizofrenia. Então, ele não vai dar conta que tudo era invenção. Ele não vai chegar agora e falar, opa, não, agora aquilo lá foi uma loucura. Não. Ele ainda, ele, ele pode até admitir que algo pode ter saído do controle, né? Mas ele ainda vai ter um resquício. Ainda, e essa fase também merece muita atenção. Porque ela pode... É, ela ser um ponto, por algum motivo ele pare de tomar medicação, aquilo ali pode ser um ponto para voltar a crise, voltar um novo surto. Então, gente, é muito, é muito importante que sejam identificados os pré-sinais, pois quanto mais surtos psicóticos o paciente já tem experienciado, mais difícil vai ser obter remissão do quadro. É, mais sequelas, pior vai ser o seu prognóstico porque sim, já está comprovado ali na, na neurociência né, na neuropsicologia, na neurociência que o, os surtos psicóticos, eles afetam neurologicamente o indivíduo então quanto mais sur, sur, é, surtos ele, ele passe né, é, mais sequelas vai deixar neurológicas, inclusive então, é muito importante identificar e ensinar seu paciente a reconhecer esses sinais. Aí, a gente vai ter ali ah, dois pontos que eu quero tratar rapidamente com vocês, que normalmente são confundidos, mas existe uma relação entre o delírio e as alucinações, né? Então, você tem... É, é, é uma relação extremamente complexa, não é como determinar muito quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas assim... Os delírios, eles podem surgir depois das alucinações, possivelmente como uma estratégia para dar narrativa às alucinações, tá? Que são... Então, eles são desencadeados e influenciados por ela. Então, primeiro o indivíduo começa a escutar uma voz e aí ele estabelece, né? Desenvolve o delírio para dar sentido e história àquela voz. Ou, pelo pode acontecer o contrário também, que é... A paciente, né, que a alucinação começa como parte do enredo do delírio. Então, elas podem dar até um atestado de realidade ao conteúdo do delírio. Então, ele começa a ter um delírio de persecutório e começa a escutar. É, então, assim, se eu ouço vozes é porque, de fato, é um aviso, é uma ameaça. Alguém está me avisando ou, então, alguém está me ameaçando. E aquilo ser um atestado de realidade para o indivíduo como se aquilo fosse, de fato, verdadeiro, tá? então tem um, até um esqueminha né? eu vou mandar no, no paper do, desse material do episódio de hoje que eu vou mandar lá no Telegram tem um esqueminha que, que eu tirei é, adaptei lá do, do Paulo Dalgala -Rondo, que eu uso muito como base para estudos, entre outros materiais mas principalmente o Paulo é, então você tem a predisposição que vai gerar um estresse uma ansiedade, um sono ruim que pode gerar alucinação, que pode gerar delírio. Mas também, delírio pode gerar alucinação, pode gerar estresse, ansiedade, sono ruim. Então, é, mas ó, é, o quadro de esquizofrenia, a gente vai falar isso lá na frente, quando falar do episódio de esquizofrenia em si, né? Porque o delírio, ele não é o resumo do que é a esquizofrenia. O, o quadro de, de esquizofrenia, o transtorno da esquizofrenia, ele é muito mais do que o delírio em si. É, mas eu... Há um fator, uma predisposição genética muito grande dentro da esquizofrenia, mas a, o, a predisposição genética, ela não determina, né? Eu ter o gene, eu não, não, não faz com que eu desenvolva a doença, tá? Não é, não é uma relação causal, é um dos fatores, tá? Ele precisa, é um fator relevante, a ciência não determina percentual, mas sabe-se que é relevante, é... Então a gente também não pode ignorar. Eu preciso existir uma predisposição adiante de ansiedade, estresse, sono, sonos ruins. É, podem surgir alucinações, que podem surgir delírios, ou pode surgir direto da predisposição um delírio que vai me gerar alucinação, que vai me gerar ansiedade. Enfim, é um, um ciclo ali que vai se retroalimentar. A gente também tem, é muito importante a gente diferenciar delírio de 1. Delírio é um quadro orgânico que é decorrente de uma condição médica geral, por exemplo, na demência ou uma intoxicação por uso de substâncias. Então, ele vai ter como características a confusão mental, a alucinação visual, agitação psicomotora. Muito diferente do que é o delirio, que é uma percepção do juízo de realidade falsa, né? Que a gente está vendo aqui, é um contexto que é contado, né? Eu sou a Cleópatra. Todo o meu contexto vai gerar uma transformação de delírio, dessa história, desse contexto, enfim. É muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é delirio, outra coisa é delirium, tá? E entrando aí na fase final aí do, do... Final, mas é um pouco longo ainda, tá, gente? É, final de falar de delírio, a gente vai falar dos, dos conteúdos é, mais comuns, né? Os que tem... É, que aparecem mais... É, no contexto clínico. Então, assim, os, os conteúdos dos delírios, eles têm relação ao contexto sociocultural do delirante, né? Então, por exemplo, é um, um, muito difícil uma pessoa que está num surto psicótico falar que ele, ele vive na Idade Média, porque isso não é o contexto... Pode ser exista, tá, gente? Mas, assim, em geral, é, ele vai a realidade que ele vai se apresentar faz parte do contexto sociocultural que ele vive, tá? Então, qual o delírio, o tipo de delírio, o conteúdo que está mais presente no, na prática clínica, enfim, que é mais presente como desenvolvido, né, como conteúdo que aparece, né, no, nos surtos psicóticos, que é o delírio persecutório, é o tipo mais, mais, mais comum. Então, ele acredita que alguém está perseguindo, que quer machucá-lo, que quer matá-lo. Esse quem, ele pode ser desconhecido, ele pode ser conhecido, tá? Como parentes, vizinhos, pais, esposa, marido, filho, etc. Então, todo mundo está me olhando, está me analisando, me criticando, me perseguindo. E ele tem alguns subtipos. Dentro do, desse, desse guarda-chuva de delírio persecutório, a gente tem delírio de prejuízo ou autorreferência. Por exemplo, ele acredita, ele acredita, né? fatos fortuitos ou coincidências do cotidiano a sua pessoa as coisas estão acontecendo com ele né então é o, é o que a gente chama no senso comum né e a gente fala ali no, na, na nossa vida né em geral cotidiana é, é o ai gente a crença de perseguição né ah ele tem uma crença de perseguição não é crença de percepção, perseguição ah daqui a pouco eu vou lembrar novamente é, então ele acredita que as outras pessoas são os x, os zombos é, menosprezam ele, acredita que e aí num, num mais grave ele vai acreditar que ele que o enredo da novela foi baseado na sua vida, sabe então é aquele que vai falar eles estão rindo de mim, eles estão falando de mim, tá você tem um segundo subtipo que é delírio de reivindicação que ele vai se julgar vítima de terríveis injustiças e, em função disso, vai se envolver em disputas judiciais para poder né, ter, ter essas injustiças que ele acredita que, que sofreu revertidas ou pagas de alguma forma. Você também tem delírio de influência ou de controle, que é chamado que ele acredita que uma força externa controla sua mente, seu corpo, sua vida. Isso é muito típico da esquizofrenia. Então, por exemplo, ele vai ser comandado por alienígenas, demônios, entidades que controlam seus sentimentos, suas ações que querem ver ele sofrer. A gente também vai ter aí, né? E aí, saindo do persecutório, o segundo tipo que é mais visto aí no consultório. Ou nos hospitais psiquiátricos, no atendimento no âmbito clínico é, é o delírio de grandeza então acredita ser muito rico ou poderoso, ou possuir habilidades talentos especiais é dominado por, uma rique... por ideias de riqueza, poder, missão especial, é típico da mania, mas também pode ocorrer na esquizofrenia tá e alguns subtipos da, desse delírio de grandeza é o delírio genealógico, ele acredita pertencer a uma família real, uma família de muita influência ou então, é um delírio de invenção de descoberta. É, ele é criador de máquinas, descobriu a fórmula, a cura para doença, doença. Ou então, delírio de reforma, né? Que ele tem missão de salvar o mundo. Em seguida, a gente tem aí o delírio místico, tá? Como o um terceiro tipo que mais aparece. Que é, pode ser falado delírio místico ou delírio religioso. Que envolve temas religiosos, espíritos, etc. Então, ele diz que, que é Jesus Cristo, que é salvador do mundo, que foi enviado por Deus, que vai fundar uma nova religião. E é aqui, gente, que eu, que eu junto com aquelas ideias sobrevaloradas. É, e lá no início, sobre crenças sociais. É, a gente não pode confundir uma ideia é, compartilhada por um grupo de pessoas sociais como o delírio. É muito diferente, tá? O delírio como a gente viu lá nas características, ele é idiosincrático, ele é único, ele é da pessoa, ele é voltado para a pessoa. Então, é, e ele não faz parte de crenças compartilhadas. Então, crença é crença, tá? Crenças são compartilhadas por um meio social, um delírio místico, um delírio religioso, ele é próprio do indivíduo. Seguida, a gente vai para o delírio de ciúmes. Então, ele acredita que seu parceiro está sendo infiel, é, que está traindo, né, com uma ou mais pessoas. E isso é mais comum, mais prevalente em homens e está muito correlacionado com dependência alcoólica. Geralmente, o paciente delirante, ele é muito dependente emocionalmente, né, então as pacientes não raramente cometem aí violência ou mesmo homicídio com um supostamente traidor, né, então o homem vai acabar cometendo feminicídio, né, matando a sua esposa ou matando o seu esposo, né, por conta desse delírio aí de ciúme ou não só não matando efetivamente, mas fazendo mal, maltratando, enfim cometendo uma, um ato de violência a gente tem ainda também o delírio erotomaníaco que é prevalente em mulheres, que é, tá, a ideia de que alguém, normalmente de uma hierarquia mais alta ou mais famoso, tá apaixonado por ela, então como eu tô falando do sexo feminino porque é mais prevalente em mulheres, então é normalmente, aquele meu objeto né, de desejo, de que eu acho que está apaixonado por mim, ele tem, ele é uma pessoa com muito poder, ou com muito dinheiro, ou com muita fama, enfim, ele está ali, no que eu julgo, numa hierarquia mais alta. É, tem, a gente ainda tem a, o delírio da falsa identificação, que seria síndrome de Capgras, ou fregole. E aí, dentro da falsa identificação, a gente tem dois. Síndrome de Cáprigas e síndrome de fregole. O que é o de Cáprigas? São pessoas familiares que foram substituídas por sósias, clones. Fisicamente são idênticas, mas psicologicamente distintas. Ou seja, eu vejo a minha esposa e eu acho... Ah, sim, se parece com a minha esposa, mas é um clone. Essa pessoa aqui não é, não é a minha esposa. Essa pessoa aqui é uma outra... É alguém que invadiu o corpo dela. É alguém que fez, se fez clone dela. Está querendo me enganar. Isso é o de Capgras. O de Fregoli é o oposto de Capgras. Ele é... o Ele é... ele É fisicamente diferente, mas psicologicamente igual. Que que é? Ele identifica alguns estranhos como uma mesma pessoa, como uma mesma pessoa familiar. Então, é como se a pessoa mudasse de aparência diversas vezes com o intuito de me enganar. Então, eu vejo minha mãe, meu pai, minha esposa e eu acho que ah, aquilo tudo é o fulano de tal que está tomando vários corpos, várias formas para me enganar. Então, eles têm é, é, formas diferentes, mas tudo é falsa identificação, tá, centrado nessa falsa identificação. Isso é típico dos quadros de esquizofrenia e nos transtornos de humor, principalmente de mania. O delírio senestoplástico, que é o último que a gente vai ver aqui, é o corpo alterado, é uma sensação estranha dos órgãos internos. É como se eles não me pertencessem ou se eles tivessem sido arrancados. Enfim. Ah, não, não é o último. Tem aí no, o último mesmo: é o delírio do conteúdo depressivo ou de ruína. Então, é, ele acredita que a vida está repleta de desgraça, de sofrimento, fracasso, perdas. Ele é típico da depressão e pode apresentar alguns subtipos, tá? Na verdade, quatro subtipos. O delírio de culpa, que é o nihilista, que ele afirma que vive em um mundo que só existe desgraça, que sua família passa fome, vive na miséria, que é culpa dele, é, que, que, que tudo vai acabar. O delírio de culpa da autoacusação, ele é da ruína moral. Então, ele acredita que cometeu pecados e crimes terríveis em seu passado e merece ser punido. Então, supervaloriza pequenas falhas que cometeu ou pensa ter influenciado o acontecimento de grandes catástrofes, tá? Que a culpa é dele, aquilo que aconteceu é dele. A gente também tem o delírio somático ou hipocondríaco, né? que é uma ruína do corpo físico. Ele acredita estar sofrendo com uma doença muito grave, incurável. Ele vai acontecer na, na depressão e também pode acontecer na esquizofrenia. E, por último, a gente tem aqui o delírio de negação, que é a ruína total. É, acredita que já morreu, que seus órgãos apodreceram, que pararam de funcionar, que ele não existe mais. Quando está associado a ideia de mortalidade e enormidade, é chamado síndrome de Cotard, tá? Pode ocorrer na depressão e na esquizofrenia também. E aí, acabado aí de a gente descrever os delírios todos, é... como é que seria o exame, né, do delírio? Ou o exame do, do juízo de realidade? É a relação terapêutica paciente, a relação terapeuta paciente, ela é muito importante, ela é fundamental, né? Então é uma coisa que vocês têm que ter em mente que Questionar é muito diferente de confrontar. Então, é, as pessoas que apresentam delírio, elas estão completamente convencidas do que elas relatam. É, o poder de convencimento do delírio é muito maior do que o nosso, né, como profissional, que está ali é, é, nos relacionando com o paciente. Então, não adianta, não há o que você fale que vai demovê-lo daquela ideia. Então, não adianta tirar, tentar tirar a ideia delirante, negar, contrariar. Isso só não fará é, mudar a ideia do, do, do delirante, como vai afastar, né? Então, você tem que trazer ele para perto. Você vai precisar identificar um ponto que seja possível dizer ao paciente que ele precisa de ajuda naquele ponto, tá? Não no delírio todo. Eu não vou acusá-lo, eu não vou, é, vou desmerecê-lo daquela ideia que ele, que ele apresenta. É claro que, inicialmente, a gente, como profissional, até ter certeza que, que aquilo é um conteúdo delirante, vai ser importante questionar, né? Como é que ele chegou àquela conclusão? E nesse momento que você vai pegar o juízo falso, mas questionar é muito diferente de confrontar. Então, por exemplo, ele vai falar, vai chegar lá e vai falar, eu sou Silvio Santos. E você vai falar, ah, é, mas você está um pouco diferente, eu tinha uma ideia do Silvio Santos diferente, você tá mais moço, o que aconteceu? E aí ele vai contar a história dele. E aí, gente, é, não vou dizer, isso é um absurdo que você tá me falando, é risível. Óbvio que não. A gente, como profissional, a gente tem que ter empatia por aquele, por aquele paciente. Né? Ele tá, pra que, aquela pessoa, aquilo ali para aquela pessoa é verdade. Aquele conteúdo é verdadeiro. Então a gente não tá ali para confrontar. Para acusar, nada disso, é para colher. E para sinalizar que ele precisa de ajuda. De alguma forma, a gente tem que encontrar um ponto naquela história, chamar a atenção para que olha, isso daqui é um ponto aqui, hein? tem tem uma inconsistência aqui, hein? mas não da história toda, tá? É, porque mesmo porque uma coisa que vocês têm que pensar: o delírio ele não admite outra possibilidade, é sempre uma certeza que não pode haver alternativa, não admite outra hipótese. Então, é, é um dos dos trabalhos mais difíceis aí para quem se aventurar aqui, para quem quiser atender esse tipo de paciente. É, mas existe aí muita literatura para ajudar aí na condução dos casos, tá? E é óbvio, é uma não é só o psicólogo sozinho, só o psiquiatra sozinho, é uma equipe multidisciplinar para tratar, para lidar com aquele paciente, é, a, a família tem que estar muito envolvida também então gente esse foi o episódio de hoje aí que a gente deu continuidade ao estudo das funções psíquicas e aí hoje a gente falou de juízo de realidade e delírio esse tema mais técnico tem sido bastante abordado lá no canal do Telegram. Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o link lá para o canal. E nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu tô como Fernanda Muniz, arroba Fer Também vou colocar aqui na descrição do episódio. Lá no Instagram eu falo de tudo, mais do dia a dia, do que eu tenho estudado, das questões gerais de psicologia, é, da minha vida. E, mas tanto aqui quanto no Telegram, o conteúdo é mais técnico mesmo para compartilhar o conteúdo com a galera. Inclusive, é lá no Telegram que eu compartilho o material escrito de cada episódio que eu subo aqui para o podcast, tá? Porque a ideia é que é, é, quem não tem acesso a, a estudar esse conteúdo mais denso é, ou comprar os livros da área consigam, consiga ter acesso a essa informação de uma forma resumida, com os pontos principais, né? É, e é isso. Os novos episódios são todas as sextas-feiras ao meio-dia. Tchau, tchau.